moikka. Mun nimi on Niko ja tämä on kolmas jakso meidän Altaja Stories Podi. Tässä jaksossa meidän vieraan oli Altaas alumni Lauri Hyrnän. Lauri on sarjayrittäjä, joka on ollut mukana Altaas-hallituksessa järjestön ensimmäisenä vuosina, asunut Piilaaksossa ja ollut mukana skaalaamassa Smartlia sen kovimman kasvun aikana. Lauri työskentelee nykyään Matchmadeillä Product Leaderin roolissa. Me käsitettiin tässä jaksossa Laurin tarinaa aina hänen lukioaikaisesta kesäydestänsä sulakkeella nykyhetkeen asti, hänen kokemuksiansa Aalto-ESään liittyen sekä Laurin oppeja yrittäjänä toimisesta. Mutta pidemmitte puhetta, eiköhän mennä meidän tämänkertaisen jakson pariin. Nauttikaa! Haluaisitko kertoa ihan omin sanoin, että kuka on Lauri Hynynen? Joo, äh, mä oon äh, aika kau- kauan ollut Aaltojas-hommissa messissä. Äh, silloin olin 2010 Aaltojassa hallituksessa. Sitten olen äh, ollut aika paljon kaikissa startupeissa ja nykyään semmoisessa startupissa kuin Matchmade vedän tuotekehitystiimiin. Okei, okay, okei. Okay. Tota, ihan mahtavaa, että saatiin saati Lauri. Lauri tänne vieraaksi, tota, tota, sä oot vaikuttanut just nimenomaan ihan al- altaessaan alkuajoista asti ja sulla on, sulla on tota, tota, pitkä ja rikas kokemus tämän järjestön, järjestön historiasta, niin ihan mahtavaa, mahtavaa kuulla, kuulla, että mitä, mitä kaikkea oot päässyt kokea. Kiitos kutsusta. Joo, ei mitään. Mutta me tehtiin tosissaan vähän taustatutkimus tälleen, tälleen tätä jaksoa varten. Sä olit selville, että sä olet valmistunut Etelä-Tapiolla lukiosta vuonna 2008 ja että sä olit lukioaikoina kesätöissä ja tämmöisessä legendaarisessa firmassa nimeltä Sulake, jonka pelejä esimerkiksi Habbo ja Hotel Hideway. Miten sä päädyit Sulakkeelle kesätöihin? Mä itse asiassa alun perin, muistaakseni ysiluokalla, olin TET-harjoittelussa Sulakkeella. Että siellä oli tuttuja, niin sitä kautta tettiin ja sitten myöhemmin, myöhemmin lukiossa soittelin sinne, että mitäs olisi kesäduuneja ja siitä tuli sitten semmoinen lukioaikainen tapa, että keväällä laitoin sinne aina viestiä, että vieläkö olisi tekijöille tarvetta. Okei, okay, mitä kaikkea teet siellä sitten? Mä olin siellä tuossa tuotekehitystiimissä tai testaustiimissä, että peleissä aika usein Varsinkin silloin on prosessi semmoinen, että se on erikseen se devaaja-porukka. Ja sitten ennen kuin peli menee liveksi, niin siinä on erillinen tiimi, joka sitten tekee laadun varmistusta. Ja okay. kun sekä automaattisesti että käsin kliksuttelee läpi, ettei ole, ettei ole bugeja tai muita. Okei. Okay. Eli voisiko sanoa, että sä siis teit kesäduuniksi sitä, että sä pelasit siis Habbo-hotelleja? Pitää paikkaan. Aika mahtavaa. <laughs> Aika loistavaa. Aika loista juttu, aika loista juttu. Tähän väliin voi mainita, että tosissaan, miksi, miksi tuota, tuota, luonnehdin tämän sulkeet legendaariksi firmaksi, niin tosissaan tästä sulakkeen tiimistä on jälkeenpäin tullut tosi kovia suomalaisia startuppeja, kuten Small Giant Games ja Supermetrics. Mutta pelasit sitten itse paljon habboista niin vapaa-ajalla. Miten niin kuin? Se ehkä habbon pelaamisen pystyi sitten hoitaa silloin työajalla. Okei. Okay. Mutta kyllä se ainakin äh, pikkusisarukset tulee tosi kateellisia, kun pystyi pelaamaan habboa työkseen. Okay. No ihan varmasti. Miten sä päädyit äh, tällaisiin kesähommiin, koska tämä ei ole kuitenkaan kaikista tyypillisin kesäduuni? Mä en, mä en itse asiassa tiedä. Et tosiaan silloin oli, oli tuttu, tuttu siellä duunissa, niin, niin se jotenkin siitä vaan sitten lähti. Et no, Tettiin tartti, olikohan se kahden viikon joku okay. harjoittelujakso, yeah. ja sitten 
se idea lähti siitä. Että... Joo, tämä on, on kyllä kova CV valottaa, että voi sanoa, että Habbo hotelli ammattilainen olla joskus. Kyllä. Sitten me saatiin myös selville, että sä hoit lukion jälkeen kauppikseen. Miten sä päädyit valitsemaan just kauppikseen ja mikä oli sun pääaine? Ää, mun pääaine oli, oli markkinointi. Mun kauppisopinnot on tosin edelleen aika pahasti vaiheessa. Että mulla on näin kymmenen vuoden jälkeen noin sata noppaa kasassa. Mutta ää, musta tuntuu, että kauppikseen mä päädyin. Toidaan se kiinnostavan, kiinnostavan kuuloneen ja myös... Niin, se oli kiinnostavan kuuloneen ja... Mm. Niin Miks, miksi ei? Okei, okay. niin, oliko tämä vielä niinku töölö vai otanimi aikaa? Tai töölö aikaa. Okay. Tai silloin... 2009 justiinsa yeah. Aalto oli tulossa. Silloin, silloin oltiin visusti töölössä vielä, mutta silloin oli puhetta siitä, että joskus ehkä... Myös kauppis muuttaisi Otaniemää. Joo. Minkälaisia fiiliksiä siihen aikaan oli niin jengiä siitä? Se oli aika, <laughs> aika, aika kielteiset fiilikset. Että kyllä silloin, ää, tuntuu, että silloin, silloin monet vaikka tuutorit aika paljon, aika paljon sit kiroili ja harmitteli sitä, että teekkarit vie kauppislaisten rahat ja niin poispäin. Et, et, se veikkaisi, että niinku siitä on siitä on ajat muuttunut aika paljon, mutta se oli Jaa. ehkä vähän just aalto, aaltokriittistä aikaa vielä monien osalta. Okei. Okay. Ja sitten aika nopeasti yliopistoaloituksen jälkeen perustit sun ekan firman äh, Expergoon vuonna 2010 ja pari vuotta sen jälkeen Tuubion. Joo. Mitä ensimmäisen firman perustaminen vaatii? Ei, siis vaatii idean ja, idea ja tiimin, äh, mutta toisaalta ei välttämättä ihan kau- tai ne on varmaan olennaisimmat vaatimukset. Et toki niin on, on hyvä, jos se niin on jotain annettavaa siihen ideaan, tai että pystyy myös, niin tiimi on semmoinen, että pystyy toteuttaa se idean. Mm. Yeah. Mutta ennen kaikkea ehkä se vaatii se, että on joku, tai että on tiimi ja sitten on idea, mistä tiimi on innoissaan. Yeah, yeah. Mistä olitte esimerkiksi tuo Expergunka innossa? Uh, se oli siis uh, silloin Aaltojassa, me oltiin just yeah. lähdetty tekemään tuota, uh, Summer of Startupsia, yeah. mikä sitten myöhemmin on muuttunut kiuakseksi ja Igniteiksi. Yeah. Mutta silloin tehtiin ekaa Summer of Startupsia ja sitten uh, <laughs> yhden kaverin kanssa puhuttiin, puhuttiin että toisaalta jotain niin tekemistä kesäksi pitäisi keksiä ja että olisi tämä, olisi tämä Summer of Startups, että pitäisikö siihen hakea jollain idealla. Mm-hmm. Ja tämä on myös tämä esimerkki siitä, että periaatteessa pitäisi olla varmaan hyvä ja, tai idea, idea, mistä tiimi on innoissaan, mutta yep. tämä ehkä lähti enemmän kuin ideana siinä, että haetaan summer startupsiin. Mutta me oltiin yhden kaverin kanssa oltu molemmat keväällä reissus Aasiassa ja sitten puhuttiin siitä, että Aasian maahantulossa on semmoinen hieno palautesysteemi missä pystyi nappia painamalla sanoa, että oliko tämä positiivinen kokemus vai ei, niin me ajateltiin, että voisi tehdä tämmöisen tekstaripohjaisen samanlaisen systeemin. Okei. Okay. All right, Mitä te, tota, te opitte tästä teidän ihan ensimmäisen firman perustamisesta? Tartuuko mitään oppia matkaa? Kyllähän siinä paljon. Siis ennen kaikkea ehkä justiinsa se, että vaatii vain se, että Lähdetään tekemään, ja, lähdetään tekemään ja 
no, myytiin, my, myytiin, myytiin sitä uh, aika isoille, niin kuin isoille korporaatioille. Uh, meillä oli lentoyhtiöt, oli meidän tämä isoin tai target asiakassegmentti. Niin siinä toki oppi myös aika paljon sekä tuommoisesta niin tuotekehityksestä ja devaamisesta, mutta myös sitten enemmän, enemmän tuosta niin myynnistä ja myynnistä niin poispäin. Ja ehkä siinä oppi myös sen, että kun se on ihan hyvä tähtää silleen kunnianhimoisesti ja korkealle, että kun me alun perin kelattiin, että ei varmasti kukaan halua puhua meidän kanssa kun kukaan asiakas ei varmasti ole kiinnostunut. Ja. Mutta niin vaan kuin oli. Et niin ja. sitä vaan pääsi pääs tapaa jengiin ja, ja niin poispäin. Okei, okay, okay. kuulostaa, kuulostaa tosi kiinnostavalta. Tuota, tuota, varsinkin kun mitä on itse kuullut, niin tohon aikaan ollut varmasti niin silleen kiinnostava liike lähteä just nimenomaan yrittäjäksi. Että et oliko silloin minkälainen suhtautuminen äh, kauppiksessa yrittäjäksi lähtemiseen kautta yrittäjiin? Musta tuntuu, että kauppikselle ei silloin, tai se ei, 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 ei selvästikään ollut se mainstream-vaihtoehto. Ja ei sitten ehkä vaan puhuttu mitenkään kamalan paljon. Että jos jotain puhuttiin siitä, että joo, lähdetään tekemään firmaa, niin sitten aika monella joko ensimmäinen ajatus on se, että se on joku konsulttifirma, tai joku tämmöinen harrastusprojekti, että kun neulotaan villasukkiin myydään niitä torilla. Jaa, jaa, niin just, niin just. Okei, okay. right. sä äh, jonkin aikaa ilmeisesti myös Silicon välissä. Milloin sä oot asunut siellä, missä vaiheessa ja miten sä päädyit sinne? Joo, mä asuin siellä äh, hetkinen 2013-14 ja sitten myöhemmin, myöhemmin uudestaan 2016. Äh, alun perin, kun Aalto on tämä Startup Lifers, tai Aalto S lähti liikkeelle tämä Startup Lifers-ohjelma, niin äh, sinne, tai olin, olin sitä ollut myös järkkäämässä aikanaan, mutta sitten myös, myös jossain kohtaa keksin, että, tai mulle vinkattiin, että ehkä mun kannattaisi vaan hakea itse ohjelmaa. Ja okay. sitä kautta wow. sitten sit päädyin, päädyin juttelemaan yhden, äh, yhden san franciscolaisen firman kanssa, ja lopulta sitten, lopulta sitten muutin sinne duuniin. Okei, okay, okei. Okay. Kannatti ottaa tuota... tuota. Vinkki, vinkki vastaan. <laughs> Joo, kyllä. Ja. Kyllä, mä olin silloin. Mä en usko, että koululla ihan kauheasti arvostetaan tätä podcastia. Mä olin silloin kauppiksen kandisemmassa ja. aloittamassa sitä. Ja totesin, että ei tämä ehkä voisi olla jotain kiinnostavampaa ja siistimpää tekemistä. Ja. Niin tämä, että et laitan nyt hakemus sisään Startup Life Firstiin, niin ei ollut ihan kauhean vaikea myydä. Joo, joo. No ei varmastikaan, ei varmastikaan. Öö, minkälainen meininki sitten oli ylipäätään niin kuin siihen aikaan, siis vuonna, oliko tämä vuonna 2014, eikö se ollut? Joo, joo niin, 13-14. niin verrattuna esimerkiksi tähän Suomeen, että et se kuin paljon, vaikka täällä kasvuyrittäjyyskenessä ja sille ihan ylipäätään muuten opiskelijoiden keskuudessa? Öö, kyllähän se niin kuin ero, tai samaan aikaan niin erosi tosi paljon ja samaan aikaan niin kuin tosi samanlainen ja se on ehkä myös se, mikä on mielenkiintoista siinä paikassa, että toisaalta siellä tehdään, tai siellä tämä kasvuyrittäjyys oli ja on edelleen, vaan todella paljon kuitenkin enemmän esillä. Että vähän samalla tavalla kuin jossain Los Angelesissa jokaisella on, kun käsikirjoitus ja leffa-idea, 
niin Joo. San Franciscos jokaisella on niiden startup-idea. Että se on todella paljon niin kuin enemmän läsnä vaan Joo. kaikessa, Joo. mitä siellä tehdään. Ja myös ehkä se kunnianhimon taso on aika paljon, varsinkin oli aika paljon kovempi. Että Joo. jos kuitenkin monet, monet firmat, jotka niin täältä lähti liikkeelle, enemmän tähtäisi silleen, että okei, ollaan Suomen parhaita, ja. tai ollaan niin kuin, laajennetaan Ruotsiin, ja. niin siellä kuitenkin se lähtökohta on se, että tästä pitäisi rakentaa tämmöinen miljardin business ja. tai tässä ei ole mitään järkeä. Ja. Niin se kun lähtökohta ja kunnianhimo on tosi erilainen. Mutta sitten samaan aikaan toisaalta se myös kuitenkin huomasi, että niin kuin, näiden jälkeen loppujen ihan samanlaista porukkaa, ihan yhtä pätevää, ihan yhtä sekaisin, että ei ole sinänsä mitään syytä, miksi myös täältä ei, et, ei ole sinänsä yhtään taitavampia tekijöitä, että vaan okay. se niin kuin, tekijöitä on enemmän ja kunnianhimo vähän kovempaa. Joo, okei, okay. okay. aika hyvin sanottu tuo, että jokaisella on äh, oma, oma bisnesidea tuolleen friskossa ja losissa oma leffa <laughs> Tämä on mielestäni tosi hyvin sanottu. Tata, all right, all right. Miten niin kuin, suosittelisitko, sit kun kunnianhimo on kovempi, tekijät on, tekijät on enemmän, niin suosittelitko niin kuin, yrittäjiä käymään täällä legendaarisella piilakso-alueella? Musta tuntuu, että en, en, en tiedä just tällä hetkellä, mutta noin, noin, <laughs> noin, noin yleisesti ottaen kyllä mä uskon, että siellä, kun siellä käyminen on tosi silmiä avaavaa, Just myös niin kuin siinä, tai sekä siinä mielessä, että mikä se kunnianhimon taso on, mutta, mutta myös se, että ei ole tavallaan mitään hävettävää täälläkään, että antaa perspektiiviä tosi paljon, mutta samaan aikaan en mä tiedä, että onko välttämättä en, enää niin kuin mitään syytä, miksi vaikka niin täältä ei ihan yhtä hyvin pystyisi rakentamaan niitä maailman parhaita firmoja. Okei, okei. Haluaisit sitten kertoa nyt tälleen, kun päästiin tähän, tähän äh, ajankohtaan, niin tarinasta äh, Backlift ja Brace.ion takana. Joo, tosiaan siis Backlift oli tämä firma, mihin, mihin silloin lähdin harjoitteluun jenkkeihin Startup Lifersin kautta. Äh, mä tiesin, tiesin, että se oli... Niin kuin, Pieni, pieni firma, pieni, pieni startuppi, mutta siitä ekassa haastattelussa tosiaan ilmeni, että se on yksi, ka- yksi kaveri, joka pyörittää sitä. Todella pieni firma. Kaikissa foorumeissa ja supporteissa puhuttiin tosi luontevasti, että we are working on this ja niin poispäin. Mm. <laughs> mutta mut toisaalta se oli mun mielestä tosi, tosi siistiä myös. Ja, et olen kuitenkin tosiaan aiemmin myös itse pyörittänyt startuppia täällä, että se... Niin ajatus ei ollut sinänsä mitenkään kauhean no. erikoinen tai kummallinen, että ää, muutin, muutin, sinne, muutin sinne ja sitten Colin kanssa tehtiin, tehtiin hommia no. tämän, tämän niin backliftin, backliftin eteen. Backliftin idea oli tämmöinen niin web-hostaus tai niin platformi, missä Joo, tämmöinen web-devaus, frontti-devaaja-platformi. Mm. Sitten jossain kohtaa todettiin, että sille ehkä kuitenkaan ei ollut, ei ollut markkinaa, että ei, ei saatu sitä oikein lentoon. Ja sitten päädyttiin, että ehkä meidän kannattaa, puhutaan pivotoimisesta, niin 
vähän, vähän, vähän katsoa uudestaan, että mikä tämä tuote on ja keille mistä tehdään, niin sitten päädyttiin siihen, että otettiin muutamia, muutamia toimivia palikoita ja sen sijaan, että tehdään sitä devaajille, niin vähän uusia featureita ja erilaisia featureita ja mieluummin sitten designereille. Okei, okay. all right, kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Tuo oli just nimenomaan aika, aika tällainen yleinen termi pivotointi tälleen kasvuyrittäjyyspiireessä. Uh, all right, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Sä olit, tota, tota, oot ollut eri rooleissa aina niin firman perustajasta freelanceriksi, niin kuin, ihan niin kuin yrityksessä, yrityksessä niin kuin, tota, työsken, työskennellytkin. Niin, tota, tota, kaiken näiden jälkeen ja vieläkin niin opintojen aikana sä päädyit Smartille kol, kolmanneksi siellä aloittaneeksi engineer-roolin tekijäksi. Yeah. Haluaisitko kertoa siitä, että kuinka sä päädyit täältä, täältä tuota, piilaaksoalueelta sit muuttamaan takaisin Suomeen? Ja... Joo, silloin lopulta sitten, tai mä olin ehtinyt suunnilleen vuoden olemaan Jenkeissä. Sitten siinä kohtaa todettiin, että mulla toisaalta toi viisumi oli umpeutumassa, ja sitten myös firman tilanne oli sellainen, että jatkoviisumi olisi ollut, tosi, <laughs> olisi ollut todella hankala. Niin, niin siinä kohtaa sitten laitoin tuolle Kristalle, joka siis oli Smartlin perustaja, mutta myös Alto ESN ja olen kuin Alto ajoilta Alto tuttu, niin laitoin Facebook-viestin, että vieläkö Smartli on palkkaamassa. Ja siihen tuli sitten aika nopeasti vastaus, että, että joo, kyllähän, kyllähän Smartli on, että, että millaiset hommat kiinnostaisi. Okei, toi on aika suhteella, suhteella saa, ja tota, tota, sitä ei Suomessa ihan liikaa kuitenkaan käytetä hyväksi, aika, aika siistiä. Joo, tai en tiedä miten paljon, miten paljon sitä niinku... Joo, että oli siinä, niinku se varmasti auttoi auttu tosi paljon se, että oli, oli, oli tuttuja ja niin poispäin. Ylipäänsä se tiesi, että kenelle laittaa viestiä. Joo, joo. Ja nimenomaan toihan on just Aalto-Jäs-hommissa niin aika, aika niin kuin merkittävä hyötyä, että tutustuu eri, eri niin taustasta tuleviin ihmisiin, jotka kaikki yrittää henkisiä. Niin. Ja sitten nimenomaan joku perustaisuus firmaan ja tarvii tekijöitä. Joo. Niin, Joo, ja sehän toimii molempiin suuntiin. Että sitten toisaalta taas varmasti Kriston näkökulmasta, ää, kun pitää rekryyporukkaa, niin se on myös hyvä, että on, on tätä verkostoa. Okei, te ilmeisesti kasvatte aika kovaa vauhtia, vauhtia tohon aikaan, että sä tulit, sä tulit firmaan, firmaan, kun teitä oli kahdeksan henkilöä, ja seuraavan kolme vuoden aikana te kasvoitte lähestulkoon 200 ihmiseen. Siis jäätävä, jäätävä vauhti on ollut koko ajan päälle, kollegoit tulee viikoittain, jopa päivittäin niin kuin tuota, tuota, siihen ympärille, niin miltä tuntui olla niin kovan kasvun firmassa? Kyllähän se oli tosi niin kuin... Tosi jännää aikaa ja tosi mageeta aikaa, että tosiaan kun about, about joka viikko muutama uusi, muutama uusi työkaveri ää, ja myös ehkä siinä niin kuin, hauska ja mageeta oli se, että siinä kun, kun firma kasvoi, niin päästiin myös jatkuvasti vähän keksiä uudestaan aina kaikkea, niin kuin, oppii, oppii uusia asioita, että jos niin kuin, kukaan tai har, harvat firmassa on niin kuin, aiemmin ollut, kasvattamassa samaa vauhtia sitä firmaa, niin myös kaikki päästiin opettelemaan asioita, tai uusia asioita, uusia asioita ihan itse joka päivä. Et se on niinku todella, todella mageeta kyllä. Ja ehkä siinä myös niinku jossain kohtaa oppi tai huomasi se, että kun se kasvaa tosi nopeasti, firma kasvaa tosi nopeasti, niin 
siinä on jatkuvasti vähän semmoinen fiilis, että et eihän tästä niinku tule mitään, että kaikki asiat on ihan levällä ja rikki mm. ja niin poispäin, että ihan kohta tämä ihan romahtaa. Mutta sitten äh, uskon, että se niinku fiilis vaan kuuluu siihen kasvuun, että jatkuvasti kun keksitään asioita uudestaan ja tulee uusia ongelmia, niin äh, siinä sitten pitää vain pitää myös se tavoite mielessä ja Jep. nauttia matkasta. Me ollaan myös kuultu, että Smartia Aaltojas järjesti joskus aikoinaan yhdessä kaikkia tilaisuuksia ekosysteemille. <laughs> tota, tuleeko sinulle mieleen mitään, mitään highlightia tai mitä muuta mielenpainovaa muistaa tällaisista iltamista? Niitä niit oli, oli varminkin aikanaan tosi paljon. Ää, ei välttämättä mitään niinku yksit, yksittäistä, mutta kyllä se mun mielestä oli silloin myös, silloin myös tosi hauskaa, että sitten taas Martilla oli tosi paljon porukkaa, jotka oli just vaikka niinku Aaltojas-kuvioissa ollut myös messissä. Mm. Ja se musta tuntuu, että myös niin kuin esimerkiksi siellä auttoi rakentaa semmoista aika niin kuin yrittäjähenkistä kulttuuria, että porukka ottaa omistajuutta siitä niin kuin firman tekemisestä ja Jep. ottaa omistajuutta ja ottaa vastuuta ja niin poispäin. Niin just. Jaa. Miten pitkään sä olit yhteensä töissä Smartlilla ja minkälaisissa kaikissa rooleissa? Mä olin siellä vähän päälle kolme vuotta. Että tosiaan aloitin silloin devaajana. Olin devaajana suunnilleen jonkun puolitoista pari vuotta, ja sitten silloin lähdettiin avaa tota Jenkkien toimistoa San Franciscoon, niin, niin sitten suunnilleen siinä yhteydessä meitä vaihdoin enemmän niin kaupalliselle puolelle mm. myyntiin ja account managementtiin, Juhu. ja sitten muutin myös sinne Jenkkeihin avaamaan sitä meininkiä siellä. Okei, okay, okei. Okay. Eli minkälaisista syistä sä sitten päätit lähteä Smartlilta? Mulla toki on tämä niinku myös yri, yrittäjyys ja itse oman, oman firman rakentaminen kiinnostaa, niin mm. siinä suunnilleen kolmen, kolmen vuoden jälkeen alettiin parin smartlikaverin kanssa puhumaan, että olisi tämmöinen, että pitäisikö lähteä tekemään yhdessä, yhdessä jotain ja että olisi, olisi tämmöinen idea, että tietopirstaloituu firmoissa eri työkaluihin mm-hmm. ja että Toisaalta niin kuin haaste, mihin oltiin, niin kuin se, mikä oltiin sekä Smartilla nähty, mutta myös kuultu monista muista firmoista, niin mietittiin, että tämän ympärille voisi lähteä rakentamaan tuotetta. Ja että oltiin kaikki, kaikki niin kuin pitkään toisaalta Smartilla tehty yhdessä ja sitten toisen kaverin Juhon kanssa oltiin myös itse asiassa Aaltoessa oltu yhdessä silloin 2010. Okay. Oli niin kuin Oltiin pitkään tehty yhdessä hommia ja oli, oli kiinnostava idea, niin todettiin, että nyt olisi ehkä hyvä hetki lähteä Joo. rakentaa uutta firmaa. Okei, okay, okei. Okay. Ja no, se on niin pieni, pieni maailma ja, pieni maailma, ja tuota, tuota, Aalto Jäsestä aika paljon Smartille aikoinaan rekrytointiin ää, jengiä. Ö, ja tämä, tämä firmahan oli siis tämä Prompter.ae. Joo. Joo, joo. Miten teillä lähti toi, toi firma käyntiin? Uh, me no, päätettiin, että lähdetään tekemään, uh, irtisanouduttiin Smartlilta, uh, pidettiin pieni kesäloma ja sitten Startup Saunalta vuokrattiin toimistoja, alettiin koodaamaan. Okei, okay, okei. Okay. Oliko se, niinku, oliko se niinku tota, tota, sellainen, uh, jos mietitään, niinku, että et tuliko se inboundina jengiltä, että hei, tämähän on kova juttu vai tota, tota, kauan te kehitetty tuota kokonaisuudessa? Tuolta, Kyllä mä myö, myös niin kuin, 
ekana päivänä toisaalta alettiin koodaamaan, mutta myös, myös laitettiin viestejä eteenpäin. Tai oltiin, oltiin jo aiemmin, kun aiemmin viestitelty jo, että kun sekä tutuille että tuntemattomille, että oltaisiin tämmöistä tuotetta lähdössä tekemään, että mites näin niin käyttäjän näkökulmasta, yeah, okay. miltä tämä kuulostaa. All right. Alright. Toi on aika, toi on aika hyvä. Hyvä, vali, hyvä validoida vähän, vähän edistä. Okei, okay, sitten että ilmeisesti koko prompter.ai-tiimi, niin te, 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 te liitytte tuohon matchmadeen. Joo, me no, suunnilleen puolentoista vuoden jälkeen todettiin, tai yteltiin tuon matchmadeen, eli tämän nykyisen, nykyisen firman kanssa, että siinä voisi olla paljon niin kuin, hyviä yhteistyösaumoja. Niin lopulta sitten Tire-tiimin kanssa todettiin, että ehkä meidän kande liittyy matchmadeen. Okei, okay, okei. Okay. Ja sä oot ollut siitä lähtien, kun te liitytte, niin sitten lähtien siellä product-liidinä. Joo. Joo, okei. Okay. Mitä sä oot tykännyt? Ollut kyllä todella hauskaa ja todella mielenkiintoista. Että on se, tai matchmadeilla tehdään tämmöistä vaikuttajamarkkinoinnin kauppapaikkaa. Että Joo. toisaalta, kun firmat, firmat haluaa, sit vaikka tubettajat tai Instagram-tyypit tekee videoita ja postauksia niiden tuotteista, jostain vaikka peleistä, Mm. Ja toisaalta sitten nämä, kun vaikuttajat haluaisivat jostain rahaa, niin sitten per- perinteisesti tässä on välissä varmaan joku niin kuin mainostoimisto tai muu, mm. mutta me rakennetaan tämmöistä automaattista kauppapaikkaa siihen, että... Okei, okei. Tuo kuulostaa, toi, toi, no toi on aika, aika nykyaikainen tuote, mikä teillä nyt on. Joo, niin joo kyllä. Ja kyllä se on niin kuin myös tuo vaikuttajamarkkinointi alana semmoinen, että kehittyy ja kasvaa, kasvaa on, on. tosi paljon tosi vauhdilla. On, on tosi kovassa nosteessa ja nyt nimenomaan näitä tämmöisiä TikTok-kopioita on tulossa, <laughs> tulossa itse kultakin, että se on tosi kiinnostava nähdä, että mihin, tota, tota, mihin suuntaan sitä alaa ollaan viemässä ja selkeästi match meille taas mahdollisuuksia sitten. Joo, kyllä, kyllä. Okei, okay, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Uh, Mutta sä oot tällä hetkellä match meillä Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on tällä hetkellä? Onko sulla mitään endgamea, mitä kohti sä meet vai mikä on niinku? Kyllä tällä on tarkoitus matchmadeista rakentaa se niin kuin seuraava smartli, että sitä, sitä viedä eteenpäin, eteenpäin rakentaa, rakentaa, rakentaa isoksi firmaksi. Että sitten niin jollain tosi pitkällä tähtäimellä, kyllä mä veikkaan, että mä sitten taas ehkä seuraavaksi jossain kohtaa oma, omaa firmaa pystyyn taas uutta, mutta toisaalta tällä hetkellä ei ole mitään muuta suunnitelmaa kuin, kuin rakentaa matchmadea eteenpäin ja ei mulla niin kuin, Ura ei muutenkaan ollut mikään kauhean kuin suunnitelmallinen, että vaikka niin kuin jenkkeihin lähtenyt kuitenkin tapahtuu aika nopea, nopealla aikajänteellä. Ja musta tuntuu, että se on myös ollut ihan kuin hyvä, että missä ikinä vain pystyy haastamaan itseään eniten ja kun tekee, tekee isoimpia juttuja, niin, niin, niin tällä hetkellä se on ehdottomasti match madeillä. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Ehkä se, että ei ole liikaa, liikaa tuota, tuota, noit Seuraavia steppejä miettinyt, niin ehkä se auttaa silleen tässä nykyisessäkin, nykyisessäkin roolissa kestymään siihen olennaiseen. Mutta okei, tällaisena, tällaisena tota, tota, curveballina, niin minkä neuvon tai miten neuvoja sä antaisit nyt tälle lukioikäiselle Lauri Hynyselle, joka on aloittamassa kesäharttelonsa siellä sulakkeella? Tuleeko sulta mitään hyviä vinkkejä? Kyllä, musta tuntuu, että paras vinkki on justiinsa keskitty tekemään niitä juttuja, mitkä tuntuu vaikeimmilta ja missä ehkä pääsee eniten sinne epämukavuusalueelle. Mm. Sitten kun toisaalta niissä hommissa oppii, oppii eniten ja sitten myös kun 
tavallaan tottuu siihen, että puskee itseään sinne epämukavuusalueelle, niin todennäköisesti pystyy myös niin vaan pääsee tekemään enemmän asioita, enemmän asioita ja vaikeampia asioita. Just näin, just näin. No tässä voidaankin mennä pikkasen tähän meidän yrittäjyysjärjestöön ja tota, tota, meitä kiinnostaa kuulla, että minkälainen yhteisö Aaltajassa on ollut niihin aikoihin, kun sä oot liittynyt mukaan ekoi kertoja. Se on ollut aika paljon pienempiä, ehkä vähän silleen, kun <laughs> vähemmän organisoitunut. Et mä itse olin siis kauppiksella, eka, tai aloitin kauppiksella silloin 2009 ja syksyllä, ja Aaltajassa oli silloin käännös niin kuin alkuvuodesta 2009 perustettu. Okay. Et silloin, silloin vielä niin kuin haettiin tosi paljon sitä, että mitä, mitä Aaltojas nyt tekee ja niin poispäin. Just näin. Et siitä, siitä ollaan kyllä tultu tosi, tultu tosi paljon eteenpäin. Niin sä sanoit, että tota, tämä oli vielä sitä aikaa, kun kauppissa on ollut töölössä, niin onko Aaltojas perustamisaikana kuitenkin ollut Otaniemessä vai töölössä? Ja miten sä oot löytänyt sen? Altais on ollut silloin Otaniemessä jo äh, ihan alun perin tuossa Design Factorilla, siinä Startup Saunan naapurissa. Mutta muistaakseni silloin syksyllä 2009 sit aika nopeasti huomattiin, että tuossa Design Factorin vieressä on tyhjä halli, että saataiskohan me se itsellemme. Okei. Okay. Mulla mul silloin 2009 äh, oltiin kaverin kanssa pyörittiin web-konsultaatiofirmaa. Aika niin kuin, ei, ei missään tapauksessa niin startuppi, mutta niin kuin, yrit, yrittäjyys kuitenkin. Mm. Niin mä silloin, silloin kattelin, kun ekan vuoden opiskelen, että tässä olisi tämmöinen yrittäjyyskerho, mm. että käympä, käympä katsomassa, että mistä siellä on kyse. Niin just, ja äh, sanoit, että tästä, tästä hallista siis tuli myöhemmin startup sauna. Joo. Äh, miten sä päädyit työlöstä? Äh, tota, tota, kosketukseen näiden tyyppien kanssa? Silloin oli, mä en muista mikä, mikä joku tapahtuma oli, ää, tapa, tapahtuma oli ekan vuoden opiskelijoille, mm. joku tämmönen, tulkaa tutustumaan yrittäjyyteen, ja mua kiinnosti tämän, kun yrittäjyyskerhon toiminta, niin sitten sa, saavuin paikalle ja niin jossain, kohtaa, jossain kohtaa kysyin, että okei, että niin mitäs miten tätä Aaltojassin toimintaa, missä pystyisi auttamaan. Mm. Ja siitä aika nopeasti sitten kyllä jengi veti mukaan, että, että joo, että pitäisi järjestää pitchauskilpailu. Niin, että, ta, et, tämä oli sun ensimmäinen juttu, missä olit mukana. Joo. Okei. Okay. Tota, minkälaisissa muistituissa olet ollut mukana? Tai, ja mitä kaikkea olet tehnyt ekosysteemissä ylipäätään? Mä olin silloin Aaltojassa silloin 2009 ja sitten 2010 lähden hallitukseen. Ja silloin, kun nämä kaikki Aaltojasset ja Slashit ja Startup Lifers ja Startup Soundit ja muut oli, ei ollut samalta tavalla niin aika erillisiä mm. organisaatioita tiimejä, vaan että se on kaikki sitä vähän samaa, mm. samaa ihmismassaa. Et silloin se oli niin järkkäämässä sekä Aaltojassen tapahtumia että Slashia että Startup Lifersia. Okei. Okay. Ja, ja sitten myöhemmin Myöhemmin sitten on ollut myös siinä niin Slashin koreporukassa tekemässä nimenomaan Slashia ja aikalaan niin kaikissa näissä pyörinyt messissä jeesannut, missä, missä vaan pystyy jeesaamaan. Okei, tämä on tosi mielenkiintoista. Miten tota, tota, mikä olisi sulle jos Altaessessa pitäisi mainita joku semmoinen, kun niitäkin tulee vastaan, semmoinen kiperä tilanne tai joku tämmöinen vähän vaikea, 
vaikea setti, niin mikä olisi sulla semmoinen mielenpainovin näistä? Kiperi tilanteet toki joo, toki joo riittää. Ehkä semmoinen miele- mielenpainovin on kyllä varmaan eka kertaa, kun olin, olin tosiaan Aalto kokouksessa mukana ja sitten kysyt, tai todettiin, että pitäisi järjestää pitchhouse-kilpailu, missä jengi tulee esittelemään niiden yritysideoita. Mutta sitten joku, mä oon ekaa kertaa paikalla, en tiennyt oikein, mistä tässä koko hommassa on kyse, mutta joku ehdotti, että voisit sä Lauri, tai Lauri, mikä, mikä sun nimi olikaan, että voisit sä järkkää tämän tapahtumaan. Ja sanoin, että okei, joo, että voi, voi järjestää, mutta mikä, mikä juttu, mikä tämä on. Aika hyvä, aika hyvä. Ei ole, on vähän ajat muuttunut tästä kyllä. All right, all right. Öö, tällaisen klassikokyssärin tässä meidän podissa. Miten sä määrittelisit omin sanoit, mikä on Altaes? Se on hyvä kysymys. Musta tuntuu, että Altaes on ennen kaikkea ehkä tämä niinku... no, niinku opiskelijaliike, joka kun... to- toisaalta toki niinku järkkä, järkkää erilaisia tapahtumia, mutta myös... Niinku tavallaan luo, luo uudenlaisia tapahtumia, että Altaas on se, mistä niin uudet slashit ja uudet junctionit ja muut myös, mikä kehittää näitä ja luo, luo näitä mm. uusia. Se niin kuin, tavallaan building blokki kaikelle muulle tälle. Joo, okei. Okay. Tämä on aika hyvä, aika hyvä määritelmä. Joku sanoi, jos mun mielestä, että se on... Tai olisiko ollut Eko, joka sanoi, että yrittäjyyden leikkikenttä, joka ei mun mielestä olisi aika, <laughs> aika niin hauska, hauska, mutta building block on myös tosi totta. Hyvä. Öö, ihan tällaisen, tämä on aika relevantti kysymys varmaan, onko sul, sun mielestä Aaltojasta ollut hyötyä noin niin yrittäjän näkökulmasta? Joo, kyllä monessakin mielessä, että no toisaalta, toisaalta niin siinä mielessä, että on kuitenkin Altaessa pyörii, pyörii, pyörii kokeneet yrittäjiä ja on niin kuin sitä kautta päässyt ihan vaan niin kuin tutustumaan, tutustumaan itse startuppeihin ja oppimaan kaikenlaisia asioita niin kuin siinä mielessä, että on, on niin kuin oppinut, oppinut hyviä taitoja ja hyviä malleja. Sitten toisaalta on niin kuin toki tutustunut paljon porukkaan, että on, on justiinsa niin kuin työkavereita ja yritysyhtiökumppaneita ja niin poispäin. Ja toki, toki myös siis niinku hyviä, hyviä kavereita. Mutta on, niinku, on niinku tutustunut paljon porukkaan. Ja sitten ehkä myös justin se, että miten nämä niinku yleis, yleisasenteet ja kulttuuri on muuttunut. Että on se niinku, jos vaikka niinku missä tahansa kertoo, että on, on startupissa duunissa tai että on perustamassa startuppia, niin se, että jos ei välttämättä tarvii ihan perusteista lähteä, että mistä, mistä tässä koko hommassa on kyse, niin kyllähän se myös auttaa tosi paljon. Joo, se on totta. Ja kyllä semmoista shiftia on selkeästi tapahtunut joista joista, että tuolla kampuksella jengi tietää, että mikä on startup, ja aika moni haluaisi nimenomaan olla startup-duunissa. Mm. Joo, on se muutos kyllä aivan valtava. Joo, joo. että sen puolella on ollut kyllä tosi, tosi hienoa nähdä, että mikä movementi ollaan saatu aikaiseksi. Mutta tosissaan sä oot ollut Aika monessa firmassa, niin messissä, öö, muun muassa tämä expergyutubio, brace.io ja prompter.ai. Jos, jos lausuin kaikkea nimet oikein. <tos> meni, meni oikein. No niin, loistavaa, loistavaa. Öö, mikä sun mielestä olisi 
joku tärkeä asia toimivan yrityksen takana, joka jää usein yrittäjiltä mainitsemat vaikka tämmöisissä haasteloissa tai muissa? Mä en tiedä, että jääkö mainittaa, miten usein se jää mainitsematta, mutta kyllä mä uskoisin, että varsinkin niin kuin, ei kaksi juttua, että toisaalta niin pidemmän päälle se, että tiimillä, niin koko tiimillä on, on niin omistajuus siitä firmasta, ja ei vaan, ei vaan silleen, että on jotain osakkeita tai taloudellisia insentiiveitä. Nekin on toki tärkeitä, mutta myös siinä mielessä, että jengi kokee sen firman omakseen ja on valmis vähän, tai on valmis näkemään vaivaa ja kun on valmis tavallaan ajattelemaan ennen kaikkea sen firman etua, eikä välttämättä, että missä minä itse nyt pääsen näkemään vähiten vaivaa tai tekemään siisteempiä juttuja vaan, että mm-hmm pystyy laittamaan niin firman edun, firma edun, edun omien etujensa eteen. Yeah, se yeah. On niin kuin, sen kulttuurirakentaminen on mun mielestä tosi tärkeää. Ja ehkä sitten toinen tämmöinen, varsinkin founder-tiimillä, tai niin kuin ihan jakalla tiimillä, että on semmoinen, niin kuin, ää, jossain puhuttiin founder-idea-fitistä, että se idea on, mm-hmm. idea on semmoinen, että se tiimi oikeasti kokee sen kiinnostavana, ja sen niin kuin, no, kokee sen innostavaa ja niin halu, haluaa tehdä sitä, että se ei ole semmoinen kuin väkisin keksitty joku juttu, että aletaan nyt tekee kuvanjakoäppiä, koska kaikki muutkin tekee, tekee sitä, vaan että pystyy innostumaan siitä ideasta ja että se on semmoinen, että sitä haluaa tehdä seuraavat kymmenen vuotta, Jaa. kun rakentaa sitä firmaa siihen se ympärille. Joo, toi on kyllä tosi tärkeä juttu. Tuosta kulttuurista mainitsit nimenomaan, että jengi prioisi sitä firman etua, omien etuja edelleen, niin onko tuleeko sinulle mitään semmoista, jos täällä on semmoista porukkaa kuuntelee, jotka on rakentamassa kulttuuria ja haluaisi rakentaa tällaisen kulttuurin, että miten, sen, miten semmoisen shiftin saa aikaan tai miten se niinku luodaan, mitä, siinä, mitä tekijät siinä on taustalla? Jos, jos joku keksii, niin voi soittaa myös mulle, <laughs> äh, mutta... Mä en usko, että se vaan lähtee siitä, että miten sitä niin kuin ihan alusta lähtien, ekat, ekat rekryt, miten sitä vaan lähdetään rakentaa. Ja, ja myös sitten, että rekryt on semmosia, jotka ostaa sen ajatuksen siitä, että tässä rakennetaan yhdessä tätä firmaa. Joo, okei. Okay. No toi, toi on kyllä erittäin tärkeä juttu. Se kuitenkin koostuu ne ekat rekryt silleen. Ne on aika monta prosenttia sitten kokonaisesta tiimistä. <laughs> se on aika tärkeää, että ne saa silleen hyvin messiin. Sä oot tavannut aika paljon yrittäjiä tässä nyt aaltaisuuran aikana, niin onko sulla tullut silleen, jos sä mietit asiaa, niin onko joku luoneen piirre, joka olisi vähän niin kuin kaikilla näillä yrittäjillä? Yrittäjä on monen lähtöä, mutta onko niissä jotain semmoista niin kuin, jotain yhtäläisyyttä? Yrittäjiä on tosiaan monen lähtöä, myös niin kuin yrityksiä on tosi monenlaisia, mutta kyllä mä uskon, että varsinkin tälleen kuin startup, startup-yrittäjissä varmaan korostuu se, että ollaan valmiit ottaa riskejä ja semmoista sietämään epävarmuutta. Että niitä niinku, asioita, mistä ei olla varmoja, niitä kuitenkin on aina tosi paljon, että pystytäänkö me rakentamaan tätä tuotetta tai ostaako kukaan tätä tuotetta ja onko tässä hommassa mitään järkeä, niin semmoista epävarmuutta pitää sietää aika hyvin. Ja toki sitten taas se niinku firman point tai se, mitä yrittäjät tekee sitten, on niinku koittaa minimoida sitä epävarmuutta, että sen ennen kuin aletaan rakentaa tuotetta, niin puhutaan käyttäjien kanssa ja koitetaan vähän, kun 
pienentää sitä riskiä, että ostaako kukaan tätä, mutta se riski kuitenkin aina on siellä, niin että on, on, niin kuin, on niin kuin halua ottaa sitä ja haluaa ottaa sitä ja ehkä jossain määrin myös sitä, että nauttii siitä. Just näin. Entä tota, tuleeko sun yrittäjyysuralta mieleen joku selkeä moka tai highlight, jolle sä pystyt nauraamaan tällainen jälkikäteen? <laughs> niitäkin, on, niitäkin on todella paljon. Ää, kyllä varmaan sieltä niin yrittäjyys, yrittäjyysuran uran alkuvaiheelta oltiin tätä ekaa firmaa tekemässä. Oltiin tehty sitä semmoinen muutama kuukausi ja sitten yksi päivä, yksi päivä oltiin siinä tekemässä ja sitten kun yhtäkkiä tajuttiin, että ei perkele, anteeksi, saako tässä kirjoilla? Saakin on. Joo, voidaan tämä pätkä leikkaa pois. Otetaan uudestaan, jos mä käyn. Ei ole miettiä, Siellä on oma explicit versio yhdestä podcastista. Sairaan sairaan. Voitan lähteä hiilisyydestä, koska ei jaksa hajoa siihen. Sitten lähes semmoinen rinteettelä. Otetaan parsekka. Okei, okei. Entäs tota... Tähän on varmaan hyvä kysyä, että tuleeko sun yrittäjyysuralta mieleen joku selkeä moka tai highlight, jolloin sä pystyt nauraamaan nyt jälkikäteen? <tos> Niitä niin on toki, toki paljon, paljon riittää, mutta ehkä yksi semmoinen sieltä niin autotaipaleelta oltiin sitä eksperkuuta tekemässä ja oltiin muutama kuukausi siinä koodailtu ja, koodailtu ja myyty ja sitten jossain kohtaa yksi päivä oltiin tekemässä ja nyt painoin nappia läppäriltä ja ei perkele, että mites noin meidän backupit? Ää, joo, ei, ne ei ole ollut, kaveri vastaan, joo, ne ei ole ollut kyllä käynnissä tässä nyt vähän aikaa, että ei, ei oltu ehitty, <laughs> ehitty virittämään. Joo, ää, tässä näin poistiin justiinsa näin kuin edellisen kuukauden tuotekehitykset. Pystytäänköhän me <laughs> palauttamaan niitä jostain. Joo, ei, ei, kyllä taida, ei kyllä taida onnistua. Mitäs meillä on tuo asiakasdemo tuossa viikon kulttua? <laughs> Mutta ei siinä. Okay. Ää, siitä opittiin, siinä hetki sitä kiroiltiin. Yeah. Ja sitten vaan tälleen myös niin startupille start-upille tyypillisesti, että kun näin kävi, ää, ei sitä ole sinänsä niin märehtiä sen enempää. Sitten vaan, sit vaan teke- tai jatkettiin tekemistä. Yeah. Mitä se demo meni? Demo meni lopulta tosi hyvin. Okay. Et, uh, siinä myös sit lopulta todettiin, että ei me varmaan tarvita puolikaan näistä jutuista, mitä oltiin edellisen kuukauden aikana tehty. No niin, mm. semmoinen liinimpi versio. Joo, et aina, niin kuin, aina asiat suttaantuu jotenkin. Joo, okei. Okay. Sä mainitsit, mainitsit tuon ekan firman ja teitä, teitä oli siinä, tota, tota, siinä sun co-founderi, niin mitkä asiat tekee sun mielestä hyvän perustajatiimin? Siinä ehkä tärkeintä on justiinsa, aiemmin puhuttiin tästä, että siinä niin perustajatiimi on, on niin hyvä fitti siihen ideaan, että perustajatiimi toisaalta on innoissaan siitä ideasta ja myös, että on toki niin jotain, kun pystyy ratkoa sitä ideaa tai ongelmaa. Mutta muuten sitten toki niin perustajatiimillä varmaan on niin monipuolisia skillsettejä, että on, on joku, joka... Joku tai jotkut, jotka pystyy rakentamaan sitä tuotetta ja on, on joku tai jotkut, 
jotka sitten pystyy viemään sitä käyttäjille tai löytää käyttäjiä vähän riippuen siitä, että minkä tyyppinen, minkä tyyppinen firma on. Ja sitten toki myös niin tiimi on kuitenkin... Ei, ei niin välttämättä tarvitse olla silleen, että niin on kaikesta aina samaa mieltä, tai että se on ehkä vähän tylsää, jos kaikki on aina kaikesta samaa mieltä, mutta silleen, että kuitenkin niin tulee hyvin toimeen keskenään. Et esimerkiksi just täällä prompterin jengillä, kyllä me tosi, tosi usein, kun tosi usein on aika tiukkoja väittelyitä ja vääntöjä siitä, että miten tehdä ja niin poispäin, mutta toisaalta kuitenkin niin kaikki halusivat puhua aina samasta asiasta, ja muutenkin pystyttiin käymään niitä tosi silleen samalla aallonpituudella. Joo, mm. tämä on tärkeä juttu. Ja sitten kuitenkin, jos miettii tuommoista firman perustajatiimiä, niin kaikilla on kuitenkin se sama öö, se motivaatio. Siellä kaikki mm. haluaa, että se firma menee eteenpäin. Joo, joo ja se on toki myös, toki myös niin tosi tärkeää, että kaikki on, kaikki on täysin messissä. Ja... Joo. Se on totta. Ja sen takia just tommoset, että jos tulee näitä pieniä konflikteja, niin se pitää, kannattaa pitää vaan mielessä, että okei, vaikka ollaan eri mieltä, niin mm. silti. Vaikka sata tuntuu sieltä, että jotkut tässä nyt sabotoi, sabotoi hommia. Joo. Joo, ja se niin kuin, että osataan olla silleen, kun ollaan hyviä siinä, että eri mieltä olemisessa. Joo, mm. toi on aika hyvin sanottu. On tosi hyvin sanottu. Öö, mitä sä antaisit? vinkiksi kaikille aloitteleville yrittäjille, kuuntelee tätä podcast-jaksoa? Tärkein paras vinkki on varmaan se, että sitä firmaa pitää vaan lähteä tekemään, että jossain kohtaa pitää ottaa se hyppy tuntemattomaan, että sitä voi miettiä ja pohdiskella loputtomiin, mutta sitten samaan aikaan se ikinä on kuin valmis, tai että ikinä ei ole täysin varma, että toimiiko tämä tai onko tämä hyvä idea, että jossain kohtaa pitää vaan lähteä tekemään. Joo, joo. Tietääkseni, että jos se on hyvä idea, sitten jossain kohtaa? En mä usko. Myö, niin kuin musta tuntuu myös, että aika usein, kun hyvän kuuloiset ideat päätyy olemaan aika huonoja, ja vastaavasti sitten taas ne huonot ideat päätyy olemaan hyviä. Joo, okei, okay, okei. Okay. Ja, ja toki myös se idea mitä firma lopulta sitten oikeasti tekee, saattaa olla aika erilainen kuin mitä se ihan alkuperäinen idea oli. Joo, niin ne usein tuossa matkan varrella vähän tuppaa muuttumaan, kun sitten tota, asiakkaita ei vielä aluksi tuo, mutta sitten mm. saadaan saada sitä kysyntää aikaiseksi. Okei, mutta tota, kuulostaa hyvältä. Me alkaa olla tässä nyt pikkuhiljaa, pikkuhiljaa podcast-jakso purkissa. Musta tuntuu, että me on tässä niinku tämmöinen hyvät, hyvät 40 minuuttia sisältöä ja... Ö, Kiitos hei Lauri sulle, että tulit paikalle, paikalle tähän podiin. Ei, kiitos. Oli todella hauskaa. Joo, joo. Se oli tosi kiinnostava, tosi kiinnostava story. Tähän on hyvä päättää meidän podcast-sarjan kolmas jakso. Kiitos kaikille kuuntelusta ja palataan asiaan seuraavassa episodissa.